0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎您的到来。现在是我们进行的《彼得后书》的最后一讲。今天我们要进行的是《彼得后书》第三章十四到十八节的内容。我们分享的题目叫“在真理上兼顾自己，免得走错了”。我们一起先来做一个祷告，天父感谢赞美你，你预备这么美好的时间，让我们查考《彼得后书》。透过彼得后世让我们知道我们在真理上要造就自己，并且要持守真理，兼顾自己，免得走错了。你借着这样的话语，再一次的提醒我们，要把焦点放在耶稣的身上，让我们在真理上更多的认识你。把下面的时间交给圣灵，你亲自带领我们，使我们透过这些真理，更多的能够认识你，装备我们自己。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。彼得后书第三章十四到十八节，亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污、无可指摘，安然见主，并且要以我主长久忍耐为得救的因由。就如我所亲爱的兄弟保罗，照着所赐给他的智慧写了信给你们，他一切的信上。也都是讲论这 事， 信中有些难明白 的， 那无学问不坚固的人强 解， 如强解别的经书一 样， 就自取沉沦。亲爱的弟兄 啊， 你们既然预先知道这些 事， 就当防 备， 恐怕被恶人的错谬诱 惑， 就从自己坚固的地步上坠落。你们却要在我们。主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进，愿荣耀归给他，从今直到永远，阿门。今天是我们进行的彼得后书的最后一讲。彼得在最后的时候，再次告诉我们，在这个末世，我们当如何去警戒自己，谨慎领受真理。彼得反复讲解主耶稣在来的之前会发生什么事情，会有很多假师傅的出现，假先知的误导，还有很多人会偏离真道，误入歧途，连很多真正的信徒也会因此而灰心。当这些事情发生的时候，我们不要因此而灰心，假师傅。是希望将人带离耶稣，而真正的属神的人，我们应该相信主耶稣的真理是正确的，他给我们所说的话语就一定会成就。关于假师傅以及异端的错误，还有他们的结局，彼得已经给我们讲得很清楚了。那么彼得在最后的时候也想再一次的。劝勉信徒，在这个末世当中，当如何去行？十四节，亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污、无可指摘、安然建筑。亲爱的弟兄啊，很明显，这是面对信徒而言的。你们既盼望这些事。这些事指的是主耶稣再来，并且要将我们带进新天新地的事。就是我们既然有这个盼望了，那我们现在当做什么呢？那很多信徒看到自己的祷告没有成就，看到周围的很多的信徒堕落，他们跌倒，比不信的还要恶毒，很多信徒就灰心了。什么都不想干了，然后就说了：“哎呀，主啊，你快点来了，把我接走吧。”他们不知道自己当如何去做了。那若是你遇到这些事情，你当如何去做呢？我们在主耶稣没来之前，不要去天天祷告：“主啊，你快点来吧，把我弄走吧，我在这个地上实在是待不下去了。哎呀，我实在是活不了了呀。”我们在地上并不是没有使命可言，不是说什么都不做了就等候着进天国吧。如果人人都这样想的话，福音如何能够传遍地极呢？既然主没有来，那一定是留给信徒有他要完成的使命。这个时候，我们就需要把主的使命完成，那他不就来了吗？所以在这个时候呢，应当殷勤做事绝不像一些人所说的啊，什么都不需要做了，就在这享受吧，就在这等候吧啊，不是那样的。我们要带着主再来的盼望，面对每一天的生活，对得救有确据，对未来有盼望。这个时候要在真理上兼顾自己。不被异教之风摇来摇去，为什么呢？因为在末世的时候，会有很多稀奇古怪的道理出来，也会有很多新奇的事情出现，甚至会吸引信徒沉溺其中。有人说不可能，怎么会有这样的事情呢？你不要总觉得这些事情是坏事。你比如说现在的很多短视频啊，很多信徒也是一刷一天过去了。你觉得他好像做了什么，但实际上他什么都没有得着，时间就这样过去了。这也是一种捆绑啊！很多人是没意识到这些，比如说沉浸在游戏当中啊，沉浸在啊、呃、各种电影啊这种东西，无法自拔，甚至说，除了只想干这个事儿，对主的事情一点都不上心，不想读经，不想听道，也不想聚会啊什么的，只想去做那些事情。这就是被。咬走了呀，这就是被带到别的地方去了呀。所以，在这个事情上，我们要清楚了啊，要在真理上兼顾自己，不被这些除了真理之外的东西捆绑了，使自己没有玷污、无可指摘、安然建筑。那这里指的就是信徒的好行为了。所以弟兄姊妹切记，我们信了主之后，神希望我们有好行为，这是过去的使徒们都强调过的一个事情。那像一些人所说的，他就之后啊，你想怎么过就怎么过吧，反正神不再定你的罪了。不是这样的，绝不是这样的。你要效法基督，在这个世界上就完成主的大使命，传福音到地极，要做众人的榜样。阿门。雅各书，大家一定要好好读一读，你就知道了。那是对我们生活的祝福呀。雅各书第一章 26~27 节：若有人自以为虔诚，却勒不住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。在神，我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚。就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己，不沾染世俗。很多人就会说了，我很虔诚啊，啊、呃，我在神的恩典当中啊，我是神的爱子啊，口号喊的是挺亮的，却勒不住他的舌头，什么意思呢？嘴巴上胡说八道，今天论断这个人，明天攻击那个人，就好像普天下只有他是最正确的。但实际上，他的生活过得如何呢？他心里非常的清楚。他嘴上可以攻击别人、看不起别人，他自己过得很苦，心中充满了苦毒。这就是他欺哄了自己的心。他可以在别人面前表现的很好，却无法正视自己的内心。这样的人，他的前程是虚的。就什么意思呢？他嘴中所说的都是不可信的，也不可跟随的。究竟什么的虔诚，才是被神认可的呢？在我们的父面前，清洁没有玷污的虔诚到底是什么呢？这里给我们也讲解了，看顾在患难中的孤儿寡妇。哎，什么意思呢？原来一个人虔诚不虔诚，不是看他嘴巴会不会说，能不能滔滔不绝的去讲，把别人讲得哑口无言，不是这个，而是看他有没有爱心。当一个人去看顾在患难中的孤儿寡妇，那孤儿寡妇本来已经很可怜了，他还是在患难当中。那这个时候，很多人是不会去帮助这些人的，为什么呢？因为无利可图，因为没有人知道这些人不会给他什么回报，这就是原因了。所以说，如果说有人愿意去帮助一些无法回报给他的人，这样的人的虔诚才是真的。不要相信一个人嘴巴上叭叭叭的特别能讲的啊！如果他能讲，就没有一点爱心，你不要听他的这些了，还不如离开他，听真实的那个更好一些，并且保守自己不沾染世俗。这又是什么意思呢？就是当大家都认为这个事情是正确，并且去做的时候，但那个东西不符合圣经，你就不要去跟随人了。阿门，我们的标准、信仰的标准、生活的标准是圣经。如果跟圣经不符合的，不管别人说的多么的正确，不要去跟随，这才是清洁、没有玷污的全程。他们这样势必会带出好行为的。腓立比书第二章十四到十六节。凡所行的，都不要发怨言，起争论，使你们无可指摘，诚实无伪，在这弯曲背拗的世代，做神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来，叫我在基督的日子好夸，我没有空跑，也没有徒劳。阿门。这段也是告诉我们，在主没有来之前的这段日子，我们当如何去行。一个真正里面有生命的人，不仅仅是在嘴巴上能说，他会有好行为产生的。这就是我们一直所强调的，正确的信一定会带出正确的行为。你看一个人人的行为如何，那是跟他所信的是有关系的。如果一个人嘴巴上经常去攻击别人啊，谈论别人的是非，那是他所领受的东西有问题了。他心中的观点是扭曲的，所以看谁都是扭曲的，对吗？凡所行的，都不要发怨言去争论。那人为什么会发怨言呢？因为不公平啊，因为觉得自己受委屈了呀。所以才会去发怨言，因为他的焦点没有在基督的身上，其争论无非是想争个输赢罢了。但若是我们真正明白主耶稣恩典的人，你不会去跟别人争输赢，你只是为了让别人得造就。有时候故意的输，让别人得造就了，我们也应当如此去行的，这才是。无可指摘的信徒生活，阿门。你看，在这里又接着说：“使你们无可指摘，诚实无为，我们如何生活，是照着主耶稣的标准。不管世代怎么样改变，我们的这些生活的标准不应该发生更改的，阿门。就算是在弯曲悖谬的世代。你也应当去持守神的话语而生活，因为我们是神无瑕疵的儿女啊！耶稣来到这个世界上的时候，当时的人们就是生活在堕落败坏之中，可是耶稣没有像他们一样。如今的我们是在一个更堕落败坏的世界当中，我们也不应该效法世人而生活。你可以去思想一下，挪亚那一家人在那个世代当中，整个世代的人都败坏,坏了，都堕落了，整天心里所思想的都是恶。但是挪亚没有因为周围的人都是这个样子，他们就灰心就不信神了，而是持守神的话语而生活。今天有很多信徒很奇怪，他们软弱的原因是什么呢？就是焦点总是在人的身上。拿、啊、某个牧师做了什么糟糕的事情，所以我跌倒了，我不相信主了啊！因为呢，我周围的人啊、呃，都挺邪恶的，他们信了主之后比不信的还糟糕了，所以我不相信主了，啊！因为呢，神没有给我成就这个事情，我都祷告这么久了，神都好像没有听到一样，所以我不相信主了。他总是能够受人和事情的影响，法院言，起争论。首先，你要确定你所信的这位神是不是真的。如果是真的，就算周围的人都不信，你也要信。如果这位主真的是赐恩典的神，就算周围的人都堕落，你要持守正义。阿门！不要因为他们你就软弱呀、啊，他们是他们，你是你，你跟神的关系没有其他人能够代替的。你是神的儿女。显在这个世代中，就好像明光照耀，这是什么意思呢？大家都在黑暗当中的时候，不是谈论怎么都这么黑呀、啊，所以在黑暗当中大家一块堕落吧，不是这样的，而是你要像明光一样照耀，家里边有一盏灯就可以足以是整个黑暗的屋子充满亮光。如果说你周围的人都很堕落，就算是信主的也很堕落，你更要活出神的样式来，像明光一样去照耀他们，而不是跟他们去争论，而不是跟跟他们去呃发怨言，不是这样的，像明光照耀一样。你看，每天我们看到太阳升起的时候，有很多人说了啊，我讨厌你太阳，你为什么要出来？我不喜欢阳光。你虽然可以这么去抱怨，可以呃不断的去发怨言，但是你看，日光照样起来，送给万物温暖生命，这就是我们的神。而我们作为神的儿女，就应当如此啊，越是黑暗，越显出光的重要性。那究竟应该怎么去做呢？在弯曲被拗的时代当中，将生命的道表明出来。意思很简单，让基督的道透过你显在世人面前，给他们一点盼望。让你把基督的生命显明出来，让世人可以有得救的门路。他们，所以我们很重要，就如同在黑暗的海面上有灯塔发出光芒一样。所以不要小看了那一点点微弱的灯光，很重要，会给人指引方向的。而你又知道真理是什么，所以就需要你殷勤的去做工，在这个末世的时候，把主的道透过你显明出来。阿门。虽然你周围有很多假师傅啊、假先知啊、很多糟糕的信徒啊，但是你可以做他们的榜样。至少保罗是这样活的，阿门。所以人家最后说：“我在耶稣基督的日子没有空跑，也没有徒劳。他没有因为很多人对他攻击他就软弱不前，他也没有因为自己。”所做的事情受了很多委屈，所以他就呃不想再做了。他知道这一切，他不是为某个人在做的，他是为神在做的。阿门。那最后说安然建筑，这又是什么意思呢？什么叫安然建筑呢？我们看一个人，保罗。保罗确实他明白主耶稣的恩典之后啊，为主付出了很多很多。他在自己人生快要结束的时候，他没有遗憾，这就是我们所说的安然见主。你知道，有很多人在自己生命快要结束的时候，他开始叹息：“哎呀，我这一生啊，浪费了好多时间，用在了空虚的事情上、无意义的事情上。”当自己生命快结束的时候，他突然他发现这个问题，这是多么可惜的呀！保罗不是这样的，他在自己生命快要结束的时候，他很知足。提摩太后书第四章六到八节，提摩太后书四章六到八节，我现在被浇奠，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日。要赐给我的，不单赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。保罗知道自己的生命即将结束了，离开这个世界的时候到了，但是他没有后悔。他说：“美好的仗我已经打过了，属灵的征战呀、啊，为主付出，他做的已经够多了。他认为这个仗他打过了。”当跑的路我已经跑尽了，这个路指的是什么呢？传福音到罗马就已经是他能跑得最远的路了。所以他说：“当跑的路我已经跑尽了，当信的道我已经守住了。”在保罗传讲主耶稣的恩典的时候啊，那受的逼迫可不是一点儿呀！犹太人有好多次就差点要了他的命啊！但是他没有放弃自己所信的，他一直持守自己所信的，并且确信自己所传的道是正确的。弟兄姊妹，你若有这样的信心，你就不会在末世的时候什么事情都不做，在家里边闲着。然后去听一些八卦的消息啊，去嚼舌头根子啊什么的，你不会如此的。你会知道你的实际根本就不够用啊，你就知道自己应当殷勤去做工了。保罗是这样的呀，所以在自己生命即将结束的时候，保罗他知足了，他说有公义的冠冕为我存留。他知道自己这一生所做的所有的一切都不是徒然的。是神认可他的，阿门。那如果说我们把时间浪费在跟别人争输赢、埋怨、整天做一些无意义的空虚的事情，到我们生命结束的时候还能留下多少呢？我们将来在主面前能得多少赏赐呢？你去攻击别人，你去天天在背后说别人的坏话，这些神不纪念的，神。不再纪念你的罪，所以这些都是浪费时间的事情了。那保罗在说这些的时候，是期望我们把时间用在有意义的事情上，因为主来的日子近了。最后他说：“神给我的这个赏赐，不单是给我的，也是给凡爱慕他显现的人。你若是焦点藏在基督的身上，到你生命结束的时候。”你是没有什么遗憾的，否则呀，离开了主啊，人生当中有很多遗憾的。希伯来书第十三章十七到十八节，你们要依从那些引导你们，切要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要是他们叫的时候又快乐，不止忧愁；若忧愁，就与你们无益了。请你们为我们祷告，因我们自觉良心无愧，愿意凡事按正道而行。这段、个、话又是什么意思呢？你们要依从呢，引导你们的，切要顺服。这是指什么样的人呢？给你传福音的人，你要去依从他们。你比如说，有些人走错路了，那真正爱他的人会一遍一遍的用真理去劝解他，去安慰他，去拉回他。有些人听不进去啊，反而去攻击那些有爱心的人。所以这个时候呢，我们需要有分辨力啊，千万别认贼作父，把真正爱你的人的心伤透了。这时候要怎么做呢？那些真正劝勉你的，你要去顺服他们。因为他们为你的灵魂时刻警醒，这里主要是指你的牧者。谁是你的牧者呢？主耶稣是你的牧人。在这个世界上，真正愿意为你的灵魂着想的人，才是你的牧师啊！你不要觉得说啊，那么我去某个教堂里边聚会，那个人就是我的牧师，那讲到的就是我的牧师。如果他从来都不知道你。也没有帮助过你，你出了任何问题他都不知道的，这个顶多算是他把神的道给你了，但他不算你的牧者呀。真正的牧者是你有了问题你去找他的时候，他愿意帮助你，在你走错路的时候，他愿意一遍一遍的劝你回头啊，这才是牧者，他为你的灵魂时刻警醒，不希望你们走错了路啊。为什么呢？因为我们每个人，我们将来是要交账的，这点大家一定要清楚啊！交什么账呢？就是那我们传了福音了，我们不是说传完之后我们就不管他了，我们带这个人认识了耶稣，我们还要为这个灵魂去付出的，还要负责的。将来有一天的时候，我们在主面前，主问说：“那你那那个你传福音的那个人怎么会没有一点赏赐呢？”你说：“我也不知道啊！”啊，这个不可能，你不知道的呀。我们不是要传完一个福音就不用管他了，而是要为他的灵魂负责的。每一个人都当如此呀！所以不要把这个事情推给了牧师啊，牧师能管的人太少了。我们每一个人把我们传福音的那个人当做我们要服侍的对象，服侍不是一时的服侍，而是一生的服侍啊！就在他们软弱的时候，你要去帮助他们。在他们走错路的时候，你要去把他们拉回来，阿们，你们要是他们教的时候有快乐，不至忧愁，这什么意思？就是每一次啊，这些人想到你的时候，看到你生命的成长了，他们很快乐，这样就好了。其实我看到很多人生命越来越亲近耶稣，生命越来越成熟的时候，我心里是喜乐的。那一开始可能他们是真的啊，挺糟糕的，但是慢慢的几年下来之后呢，有一些人的生命是越来越成熟了，在真理上。认识的越来越多了，并且在很多启示上都已经认识了主耶稣了。那这样我们心里自然是高兴的呀。我们最不愿意听见的事情就是有一些人，那一开始是信主的，到后来了之后，哎呀，不信了啊，或者又跑进异端里边去了，或者说呢，天天去攻击别人了。这样我们听的是很忧愁的。这说明了什么呢？他走错路了，又不肯听，所以我们又没有。没有别的办法了，就只能说是忧愁了。这对他们来说没有什么益处的。请你们为我们祷告，就是我们所有的服侍的人也是需要信徒们来祷告的，因为我们更多的是愿意看到你们顺服真理而成长，而不是离开真理让我们觉得忧愁。感谢主，我愿意弟兄姊妹。能够凡事按正道而行，这样的话，我们彼此在主耶稣基督里边都有赏赐，多好啊！阿门。看今天的本文， 1 5到十六节，并且要以我主长久忍耐为得救的因由，就如我们所亲爱的兄弟保罗，照着所赐给他的智慧写了信给你们，他一切的信上也都是讲论这事。信中有些难明白的，那无学问、不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦。那这段经文又是什么意思呢？彼得既然提到了好行为，也就是福音，一定是要结出好果子的，那就一定离不开忍耐的心。如果说啊，人没有忍耐的心。他是断然不能持续服侍主的。你想一个人他都没有忍耐的心，那那个刚信主的或者有一些人性格悖逆的，他能忍耐他几次呀？所以说，你想长久的服侍主，就一定要有忍耐的心。你不能说啊，这个事儿跟你说过多少遍了，怎么就听不进去呢？啊，你说是这样的话，别人肯定连听都不爱听了。所以在这个时候啊，我们就需要有忍耐的心。用温柔的心去劝解别人。你说过了，还需要继续再说。阿、啊、门。在这个点上，这个功课啊，是我每一个服侍主的人一定要学会的。既然要服侍别人，就不能按着自己的性子来。你想说什么就说什么，别人不一定爱听你的。乃是要像耶稣基督一样，舍己。谦卑自己，恒久忍耐。耶稣是这样忍耐我们的呀。所以，当我们不认识主耶稣的恩典的时候，我们狂妄无知的时候，那真是天打地地啊，地打任我游啊，觉得自己了不起啊。那主耶稣没有一巴掌拍死我们，而是继续的忍耐我们，等候我们悔改。那我们认识了主耶稣的恩典，我们去服侍别人的时候。也应当有这样忍耐别人的心，阿、啊、门。总之一句话，服侍是要用爱心去服侍，一定要长久忍耐。我们要效法耶稣基督的样式，而在忍耐这一点上，贾师傅是做不了的。我们的主耶稣可以为了灵魂谦卑自己，成为仆人；保罗可以为了灵魂。流泪祷告三年，彼得可以为了持守自己的信仰，甘心放弃生的机会，英勇就义。这些都是因为他们心中有真理所结的意义的果子。当然了，我们的忍耐也不是没有底线或者时间的，我们是在主的盼望中忍耐。也就是说，忍到什么时候呢？忍到主耶稣再来的时候，就无需再忍了。我们忍耐别人，当别人恶意攻击、到处散播谣言的时候，我们就可以选择闭嘴。但这也是一种忍耐，也不是说我们低三下气的去求别人信耶稣，不是这样的，不是这个样子的。我们的人呢，是带着爱心、带着期待的心忍耐这个灵魂的回转。阿门。在这里呢，彼得夸奖了使徒保罗。虽然他们之前在真理上有一些分歧，但是彼得从心里边是认可保罗的，并且肯定了保罗的施工。这一点是牧者之间应该做的。牧者之间应该互相鼓励、彼此安慰，而绝不是互相拆毁、只为自己。彼得称保罗为“亲爱的兄弟”，显示出他与保罗之间并无任何成见。他从心里边尊重保罗从神而得的启示，他认为保罗所写的书信是照着神所赐给他的智慧而写的。换句话来说，彼得认可保罗所写的是从圣灵而来的，所以使徒彼得在这里所说的话证明了保罗的书信是具有圣经的权威性的。虽然过去啊。彼得曾受过保罗的当众指责，那个责备正确不正确呢？正确啊，因为彼得做错了，那么保罗就指出他的错误来，这没什么的。可有一些人可能会受不了，因为啊，太过于爱面子了啊，当着别人的面来这么说我，我还有面子吗？从此有可能就记恨这个人了。因为当时的彼得就是教会的领袖啊，他的传道资格。以及跟随耶稣的时间都是比保罗更长，能力啊什么各方面，他认为自己应该是比保罗懂得更多的，对不对？因为彼得有三年多的时间一直跟随着主耶稣的左右，在十二个使徒当中也是处于领导地位的。但这个时候啊，他受了保罗的责备之后，他并没有记恨在心里边，反而。在自己的书信当中证明，保罗所写的书信是从神启示来的。彼得能有这种态度，就表明他确实有顺服真理的心，这点特别的难能可贵啊，许多人只能听进去别人对他的好话，一旦说啊有这个不中听的话，他听到的时候马上就能起来攻击别人。就说明这个人的生命啊还太幼稚啊。那彼得在自己发现自己有过错的时候，愿意谦卑的接受兄弟的责备，他并不凭着血气或者存偏见在心里边。很多时候啊，许多牧者啊信徒可并不是这样的。就算有些人是爱心的去劝勉他，有些人还是受不了，因为曾经过去。说过他可能心里面存着偏见，从此以后你再说呢，就算是正确的，他也听不进去了，因为他不喜欢别人说他不好的，他只喜欢听好听的。那说明这样的人的生命确实很幼小，我们就需要继续为他祷告，感谢主啊！因为彼得心里边存的是良善的心，所以他才能够被主耶稣如此的使用，才能如此的被信徒尊重啊！你记得，当你不尊重你的牧者的时候，你后面的人也不会尊重你。这个家里边也是一样的，如果妻子不尊重丈夫，孩子也不会尊重妻子的。一个道理啊，在公司里面也是，你若是不会尊重你的老板，那么你的下面部门的人也不会尊重你。这就是相互的。在他一切的书上也都讲论这事。彼得在这里指出了，不单是我。讲出来了，关于主再来的时候会有很多的假师傅的出现。哎，保罗也说了很多有关主再来的事情。保罗的书信里边，虽然说不是每封信都讲到了主再来的事情，但是大多数的书信在最后的部分就会提到主耶稣再来的事情，从而劝勉信徒谨慎自守。警醒祷告，感谢主啊！所以彼得在这儿说啊，他的一切信上也都讲论这事。当然了，这里保罗所、这里彼得所说的这个书信呢，主要是指已经在各教会当中通行的书信，也就是当时的时候啊，使徒保罗得到了神的启示，他就把这些启示记录下来，然后寄往了很多的教会，他们都在通读这些事情。彼得。也是读这些书信当中的一个人，可见啊，从神而来的启示啊，并不分时间的先后啊，在后的可能会在前，在前的也可能在后啊，所以不要小看了新信主的人，他们也会从神那里得着启示的。在这个真理方面，我们是需要彼此学习的，阿门。彼得说：“保罗是照着神所赐给他的智慧写出来的启示。那这些信中有很多难明白的。这是指什么呢？有些事情无法断定。就是保罗可能在写这些的时候，他也没有想太多。他是从神那里得到这些启示，然后写下来就寄给各个教会了。可能有些事情因为当时还没有发生，所以大家并不知道是什么意思。那有一些呢，是关乎……”得救的有一些是关乎主再来的，当时有很多人就强解保罗的书信，就是按照意自己的意思去解说保罗的书信，这就叫做断章取义。就是本身写信的人不是这个意思，可是呢，因为他心里边走极端了，所以他就会解出来很极端的事情。这个是我们是一定需要去。正确理解的，你比如说有一些，我们不能说是异端吧，算是极端的一些组织吧。他们说我们就要死守圣经上的这个话语，圣经上没有的事情我们不要去做。你比如说，他们说了啊，圣经上没有提到圣诞节的事情，所以我们不要去过圣诞节，圣诞节那都是鬼节啊。那这个一年吃几次圣餐合适呢？有人说了，圣经上说了，只有逾越节的时候才吃圣餐，所以其他地方没有记载，我们不需要呃这个每周都吃，也不需要每个月都吃，一年一次就够了。他们这就属于强解圣经了。彼得在此用了十分严厉的话语说：“那些无学问、不坚固的人，强解就跟强解别的经书一样，是自取沉沦。”警告那些假师傅或者说啊对真理不明白的人，你不要随便去强解圣经啊。无学问的人是指什么样的人呢？没有受过基本圣经训练的人。大家可以想想看啊，如果说你拿出圣经的一些经文，随便人都可以去解经，都可以去按照自己的意思去解说的话，那还要那些神学院干什么？对不对？那还要从主而来的启示干什么？很多连圣经都没读过，就跟你讲圣经呢。这样的人能解出来的，你敢信吗？所以在这点上，大家一定要很清楚、很了解的。不坚固的人，指的是属灵生命很幼稚的人。这样的人什么意思呢？今天他会这样解这段经文，到明天的时候会另外一种方式解这段经文，甚至解出来了，最后都是互相冲突的。你说这样的人？他本身就是不坚固，就是、今天这么想，明天那么想。这样的人的话语，你敢信呢？明显的，他们自己都分不清好歹，又如何去供应别人正确的呢？这就是为什么我们总是告诉大家，不要随便去乱听一些信息，你就不知道那个人到底是干什么的，你就听他，哎呀，那个人讲的可好嘞。你都不知道他讲的是不是正确的，你就觉得好，你觉得好只是可能是我们自己听着哎、呃、挺有意思的。你要照着圣经去分辨一切呀！我总是鼓励大家一定要多读圣经，要不然你没有基本的分辨力，你会按照自己的喜好去选择牧者，这很危险的，很容易是被各种异教之风。窑洞就飘来飘去了呀！强解圣经指的就是曲解圣经的意思。被雷了，原意人家不是这个意思啊，原来原本的意思就不是这个意思，但是他能说出这么个意思来，是按照自己的喜好联想解经，就是给他一段经文，他想到哪儿他就会说到哪儿，这才是危险的呀！你比如说有些人。经常会使用说啊，主耶稣把一切都成就了，所以呢，我们只管安息就好了。那很多人是怎么理解这个话语的呢？我听过很荒谬的一些解说方法啊。我借了你的钱，不用还了，为什么呢？因为主耶稣把一切都成了呀，所以说我就不需要还了。呀。你说这样的人是不是让人很可恨呢、啊？他还真的就不如一个不信的呢？这就属于强解。经文，如果大家都这样耍无赖的话，还不如不信耶稣。这个耶稣啊，真是脸上就抹黑了呀！耶稣从来没有说过这样话。耶稣说什么？你若有一文钱没有还清，你断不从那儿出来。可是他们是怎么理解这些经文的？就乱解经文，完全按照自己的喜好利用圣经为自己服务了，这才是很麻烦的。所以大家一定要通读圣经。免得啊，你听到这样的道理，你还觉得哎，真好哎。彼得在这说，这些人是自取沉沦的。警告那些乱解圣经的人，你是自取沉沦呐、啊。就是他们能够在其他方面乱解圣经，那我们在得救的经文上也会去胡说八道，可能他们连救恩都没有。关于基督的再来呢？那他们更会胡说八道，说哪有什么基督的再来呀、啊？啊，哪有什么千禧年？现在就是啦，啊，甚至有些人会说，哎呀，没有什么基督来不来的事儿啊，我们的得救都得靠自己啊。很多人走岔了路，自取沉沦，就是因为跟错了师傅呀。那为什么这些人能够吸引人呢？因为他都是按照人性的喜好去解释圣经，当然会有一些人生命幼稚的时候愿意跟随他们了。所以我们在这里应当警戒信徒，一定不要乱听，多读圣经，有分辨力，才是最好的。阿门，免得呀自己走错了都不知道呢。彼得后书三章十七节，亲爱的弟兄啊，你们既然预先知道这事，就当防备，恐怕被恶人的错谬诱惑，就从自己坚固的地步上。坠落。那彼得说着也是，不是让信徒灰心，而是警戒他们，让他们有防备之心，别跟错人了。信徒，你无论是读经听道，都应当慎思明辨，不要轻易接受一些怪异的教训。弟兄姊妹，一定要切记啊，在真理上不要有太大的好奇心。很多人一直以为啊，我听很多人的，我一定生命成长的很快。不要以为吃的多就一定长得快，关键看你的胃有没有这个消化能力。还有一点，如果吃的是有毒的，吃的多恐怕伤的更重。主耶稣在世上的时候也常常提醒门徒，以后。将要发生的事情，比如说，将会有假先知、假基督起来显神迹，连信徒都能受迷惑了。主耶稣就告诉门徒说：“你们要警醒，看到我凡事都已经预先告诉你们啦。”在此，彼得也将那些强解圣经的人的错谬预先告诉了信徒，让他们在心灵上有预备。防备这些错误的教训，弟兄姊妹，有这些教训的时候，很多信徒他不知道，所以我们在这件事情还没有发生的时候，就要提醒他们。阿门。这是我们所有服侍的人应当去做的事情。我们提醒了，他们听不听那是他们的事情。但如果说我们不提醒，他们跌倒了，那真的是我们需要把他们再次扶起来的。阿们，你要知道，越到末世的时候啊，各种各样的教训混杂难分呐、啊。各个教会之间有很多不同的观点，讲解意见不统一，所以很多信徒啊就开始厌烦啊，甚至有一些就说我都不信了，反正你们都说的都不一样的，就从自己坚固的地步上坠落了。所以说，解经。它是有一个永远不变的标准呢，那就是无论是谁去解这段经文，它从创世纪直到启示录不应该冲突才对，这才是正确的。阿们，不应该违背了主耶稣的真理原则。如果说你在这儿解这段经文，在其他地方又冲突了，这是错误的，就说明解经的人解错了。所以在这一点上，我们为什么总是强调给大家一定要多读圣经？你把圣经先。都通读四遍以上了，圣经的经文大概是在存在你的脑海当中的，所以别人说这个话的时候，圣灵就会提醒你看他这个不正确，因为在其他地方跟这个冲突了，跟这个不一致，你马上就有分辨力的呀。如果你都不读圣经，你怎么会分辨出这些错误呢？所以说，我们要持守基督的话语，要继续在主耶稣的话语上追求更多的认识他。这样才能在真道上坚定不移啊，阿门。十八节，你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进，愿荣耀归给他，从今直到永远，阿门。最后的时候，彼得告诉我们，那作为我们信徒，我们应该如何来做呢？可能在这个世界上有很多的假师傅啊。加先知啊，甚至说各种鱼龙混杂的解经家，虽然有这么多，但是有一个核心，我们一定要持手的，那就是要把焦点放在主耶稣的身上。请记得，耶稣是你的救主。那你应该怎么做呢？把所有的焦点放在耶稣基督的恩典上，你就思想耶稣在十字架上是如何爱你的。是如何拯救你的？是如何忍耐你的？你就如何领受并且活出来？这个是绝对不会错的。不管世代过多少年，这个都不会错。这些基本的东西、核心的东西，我们牢牢的抓住了。不管它有多少假的，我们都能够分辨出来的。阿门。这就如同世界上有很多的假钱。你如果去研究有多少种假钱，这个实在是太多了，我们会要浪费很多时间去做这个事情，甚至你不一定能够完全的知道，因为它不断的也在更新嘛。那、啊、最直接的方法是什么呢？你只需要把真钱牢牢的记在心里边，熟悉这个真钱，自然就能够分辨一切假的了。阿门。在真理上也是如此啊，你只需要把圣经的话语存记在心里边，并且把主耶稣的教导。牢记于心，假的一出来，你就不感兴趣。你对这个东西一旦跟圣灵不一样的时候，圣灵会提醒你，你会不感冒的。这个就有意思多了吧？是不是就很简单的？阿门。所以要多思想主耶稣基督的恩典，多认识他，多经历他。只要目标常在基督的身上，你所做的所有的事情都是为了基督。帮助人的时候，也是因着基督的缘故去帮助人，这就不会错的。如果我们的焦点常在耶稣的身上，你哪有时间去搭理那些乱七八糟的人和事呀、啊？往往那些人受伤啊，觉得这个世界上啊很消极啊，就是闲的没事干，所以他就会看看这个啊，看看那个，结果很容易被诱惑偏离真理呀、啊。大家想想看，为什么保罗？他没有偏离真理 呢， 因为他一直把焦点放在耶稣身 上， 就是为了传福音。哎， 哪有那么多时间去关心别人在后面 啊？ 说了我一句难听的 呀， 别人用一个眼神进来瞪了我一下 呀， 我受不了了 呀， 哪有时间去关心这些小事儿 啊？ 所以 说， 弟兄姊 妹， 解决这些生活当中的小问 题， 让自己软弱灰心的问题的最直接的办 法， 就是把焦点放在耶稣身上。让你能够远离这些假师傅的教导的最直接的方法，就是领受神的爱，活出神的爱，去服侍别人。如此，你就会在主耶稣的恩典和知识上有长进。阿门。还有一点是什么呢？你因为你做事情都是以基督为中心的，所以你会把荣耀归给他。在这一点上，假师傅不会，他会把荣耀归给自己，总是夸自己有多么的厉害。而真正属神的仆人，他会把荣耀归给耶稣，把荣耀永远归给耶稣，让基督成为他们生命的中心，生活的中心。如果我们去这样去做的话，你会发现这是真正的从神而来的牧者，从神而来的信徒。Hallelujah! Thank you, Lord. So, we need to 知识上有涨停，最后把荣耀归给他。无论我们施工做了多大，无论我们服侍了多少人，把荣耀归给他。哈利路亚！如此，自己绝不可能成为贾师傅。阿门。因为贾师傅绝不可能把荣耀归给主。愿我们主耶稣基督的恩惠常与你们同在。阿门。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你带领我们。一起查考完了彼得后书，在末后的日子当中，许多异端的教训出来了。我们周围环境变得越来越恶劣，外部有仇敌攻击，内部有假师傅异端的搅扰，许多人因此失去了信心。但我们要把我们的焦点放在耶稣基督的身上，因为至今为止，你依然作者为王。这世界的一切还在你的手中，我们依然要带着盼望而生活，因为主，你今天今天依然还活着，你是我们的主，是我们的救主，感谢主。越是在这末世的时候，在黑暗的时候，我们更需要耶稣基督的恩典，你帮助我们，让我们在真理上更多的认识你。让我们的生活当中遇到任何的问题，我们回过头来寻求你的真理，在你的话语上，在你的恩典上，我们愿意多多的长进。请你把这样的真理存放在我们心里边，让我们持守真理而生活。不管周围的人如何生活，我们愿意按照你的话语而活。请你带领我们，感谢赞美主，让我们的生活当中经历你，也把这个福音传出去。是别人因着我们。看到基督的荣耀，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。